0: 最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。
1: 大家好，我是柯哲。嗯、大家好，我是九十九
0: 。哎，今天我们录制电台的当天呢，是这个端午节这个当天，那刚好是周五啊。我们现在也算是在加班录电台了。是的。哎，那那刚好现在的话，这个阶段是一个呃一年一度的购物的一个时机。我经常会在这个时候买东西的，就是通常这个时候会有一些折扣嘛。那我就会把想买的东西啊，就等到这个时候看一下它有没有什么折扣，如果有的话就可以下单了。你们最近有买什么或者是想买什么吗
2: ？我买东西主要是两方面，一方面就是夏天快到了，准备的一些衣服，还有就是游戏相关的，比如椅子。我之前椅子比较硬，换了个椅子，然后再买了个音箱，就游戏打游戏体验会更好
0: 啊。说椅子是游戏相关，有点勉强感觉，但是也不是不行
2: 。呃
1: ，我倒是没有什么想买的。可能因为就平时我就是对物质生活没有那么高的追求
0: ，无欲无求
1: 。对我就呃现在手里东西能用也就就这么用着了，除非它真的就濒临坏掉或者已经完全坏掉了，我才会想要换新的或者怎么怎么样。呃，虽然我想说这是我美其名曰不落入消费主义的陷阱，不给自己创造需求，呃，但实际上呃一方面是就比较抠抠门舍不得花钱，然后一方面是现在没有自己的房子，这个地方比较小。很多我想要的东西，就确实很想要，但是买来也没有地方放
2: 。没事，你没地方放，可以放我房间呢。那你说不可能的？你看水橱那插一插，放那半年了呢。我放那，那我不如不买。啊，那刚
0: 好说到买东西，我这里快速吟唱一个广告。我们游戏时光的微店已经在上周上线了，在微信搜索微居的店就可以找到一个同名小程序，点进去就是我们的微店啦。商品种类还不是很多啊，不过老头环、动森、怪猎、地平线、马里奥、塞尔达、破、破小传说、逆转裁判的周边都有。有钱的朋友可以帮衬一下，没钱的朋友可以捧个人场，给小伙伴推荐一下。我们还是非常需要大家的支持的。你看柯泽都被饿成什么样子了
1: ？对啊，以前柯泽最爱吃的手撕鸡，一顿都吃一份，现在他只能吃半份
0: 了
2: 。对啊。你们就是欺负观众，现在看不到画面，你们就瞎扯是吧
1: ？那你会比较愿意把你的一张大头照放到这期电台的封面吗
2: ？那那那就算了，太劝退了
0: 啊！那我们还是来看这周的新闻嘛。这周的新闻还是挺刺激的啊。首先当然是这个索尼的 State of Play 的一个发布会了。这次的发布会呢，是介绍了第三方厂商作品的一系列新情报，包括《最终幻想16》的新情报，然后还有全新公开的《生化危机四重制版》，然后《街头霸王六》也是有一个新情报和新预告的公开，然后此外呢，还公布了一些将会登陆 PS VR 二代的作品。那先说一个很多人都会关心的《最终幻想16》吧，终于是公布了一个大致的发售窗口，是2023年的夏季，然后也有一个新预告，里面是有很多的实机画面。你可以看得出它的玩法是动作元素很强的，然后还有一些召唤兽对战的一些镜头。就我个人是比较好奇它那个召唤兽对战的部分了，它召唤兽对战的时候会是一个指令回合制吗？还是说会是做成像是格斗游戏那样的，还是仅仅只是一个演出？这个我就很好奇
1: 。我更倾向于认为它是一个演出之类的东西，纯演出是吧？呃，也不是纯演出，就可能是在呃战斗的过程中，然后转阶段什么的，然后那一小下的演出，嗯、然后把它剪出来放到这次片子里
2: 。那、嗯嗯、你不会觉得有个血条有
1: 点奇怪吗？对啊、呃，还好吧，就因为你看他这次血条本身就。嗯，我觉得就有点奇怪。你看片子里有一段主角的那个伊芙利特和对面的泰坦在打架，然后泰坦一拳过来，主角直接扣空血了，被秒了。嗯、那这个如果是坐在正常游戏里，然后。呃，是纯粹是因为我什么等级不够，然后被他一巴掌拍死？那我那我不承认，我觉得这做的就可能不太对劲吧。
0: 哎、啊，我突然想到，他这个会不会是他这一做的 U I 设计的一个特色、啊？因为我看到他这个预告片里面，就算不是召唤兽对战的部分，他跟其他的角色对战，我看到，比如说他打打那个 boss 的时候，他是一个普通的人形的 boss， 然后他的那个血条，你可以看到，他是在屏幕的右上角。然后我们自己玩家是在左上
2: 角，就有点像格斗游戏那种两边血条都全部长在上面那种，是吗？
0: 对，就有点像像是玩家对战的感觉，就有点像格斗。但是
2: 这和我刚
1: 才的想法也不冲突啊
0: 。对，是不冲突。就是你这么说了之后，我才觉得它可能只是一个 UI 设计风格的问题。就是因为我我之所以觉得说，我。第一反应看到他那个召唤兽对战左右两边两个血条，我就第一反应是他会不会是一个格斗的形式？我为什么会有这个反应？是因为其实很多游戏你敌人的那个血条，要不就是在角色的那个模型的头上，要不就是在屏幕的呃正中央的上方或者下方。
2: 对，就打 BOSS 时候会有个很长的血条嘛？对啊，对啊。对啊，
0: 那那它这个形式就会让我觉得，哎，是不是不一样？那可能像九十九说的，他只是一个演出也说不定
1: 。另外一个方面，我觉得他可能更像演出的，呃，一个原因呢，就是在宣传片里我们可以看到，呃，有一下主角是把对面泰坦的那个。手给打断了，嗯，然后也有一个镜头是主角被对面那个风属性的召唤兽把自己的手打断
3: 了
1: ，嗯，呃，但是这两下就断手的人他都没有扣特别特别多的血，呃，就会感觉按常理来说，你这个被打成这个程度，你可能会丧失战斗能力，然后或者再怎么说你也应该是个重伤吧，对，然后但是就被打成这样了，还是剩了非常非常多的血条，然后觉得他。呃，详细的玩法还不太能确定，但起码这次展现出来的更像是一个演出一样的东西。嗯
0: ，反正这个血条现在看来是有点有点神秘，可能得让官方放出一个比较连续性的一个呃实际演示才能看出来
1: 。比起这个召唤兽的战斗，其实我最开始看这个宣传片的时候更关心它就是主角以人间体形式战斗、嗯、呃那个过程、呃，看起来是那种即时战斗了吗？它左上角显示，你按 L 2键可以切换你的召唤兽，方向键按下键，然后按右键，按上键是都是喝药，有什么回血的，有什么加 buff 的，但是左键目前还看不出来，它好像是一个空键，起码以现在的这次放出的片子来看。呃，在屏幕的右下角呢，会看到你默认什么方块是普攻啊，三角是特殊攻击，叉是跳跃，然后圆圈不确定，可能是召唤兽的特殊技。呃，之后你按住 R 的情况，你这个三角和方块会变成召唤兽的特有技能。再就是你呃，看这次战斗，它就是 RPG 嘛，蹦数字嘛，然后还屏幕上会弹那些字嘛，嗯、就会说还有什么精准格挡、精准攻击什么的啊、呃。这样看来的话，它可能动作性是比较强的
2: 。然后这一版预告片就战斗场景还有特效，都比上一版预告片就精致很多嘛。就之前战斗画面就比较糙，我感觉是比较糙的，看着很像网游。然后现在就是画面很精致，然后游戏有 UI， 然后像刚才九九说伤害有数字嘛，就感觉完成度是很高了。嗯，我就他这一版预告有个问题，也不算问题吧，就因为他可能这是主题就这样子，他的召唤兽引出的占比太大了。嗯，就各种不同召唤兽在对打，然后有没有可能一种就是这世界观下用这种大型召唤兽就是没有那么困难？
1: 呃，这个应该不是的。他我觉得应该是他这次的主题是召唤兽，所以他强调了这个东西啊、嗯呃。但是实际你看他之前介绍他世界观的时候，他有说过这些召唤兽寄生的人助力啊，在有一些国家是可以当上国王，<唉>是当上贵族的，嗯、呃、要不然就是什么议会的大佬或者军队的领袖。
2: 对，那这样设计其实还可以。不过照着实路来的话，就这一代可能地图还挺大，因为召唤兽那么多嘛。那如果这些人助力啊，人助力就都是那种什么贵族啊，或者什么军队领袖啊，那地主就很大了嘛。对，就感觉他势
0: 力本来就很多了，对的感
2: 觉。然后还有一点就是，这预告里就其实上一个预告里也是把召唤兽叫做那个 Icon， 就印象中这个词在其他的最终幻想里面是不常见的，应该就是最终幻想是在用吧？就其他我可能没什么印象了。然后 Icon 的词在最终幻想四里是叫蛮神的。就不知道到时候本地化会怎么称呼。如果叫蛮神的话，就最终幻想十四玩家会感觉比较亲切。但如果如果你按那个系列惯例叫召唤兽，那其实也没什么问题吧
1: 。我觉得他不太可能直接叫蛮神，因为最终幻想十四他那个蛮神是有呃世界观铺垫的，因为那个帝国那边的语言习惯，然后才后来别人呃大家都管他叫蛮神。就你看这个词，他就就有点偏贬义嘛。嗯，然后16和14用的也不是一套世界观，所以他应该不会这么翻译
0: 。那我看了 PlayStation 官博繁体版的那个新闻稿，它里面写这个词的，它不是写英文的，它写的是英灵
2: ，是翻译了的。难道 SE 就不打算统一一下翻译吗？就因为至少如果你一个单词能对应同一种意思的话，就本地化会好做很多吗？
0: 哎，我觉得这种很正常，因为就日本其实很多时候会有这种的，就是他写一个东西写法出来，然后他给你注上一个音，他可以念一个完全不同的音上去
2: 。哦，倒也有也有。对
0: 啊，就我觉得可能是这种这个这个类似的情况吧
1: 。然后说回到这个召唤兽作战的问题，呃，事情不是问题啊，就是我感觉这次起码从这个片子看出来就，就就感觉非常有魄力，看着特别帅。呃，不过就你看，就还是说那个主角的伊芙琳特和对面泰坦打架那一下，他一招过去打了对面三十三万的血，但是只扣了可能能有五分之一的血条。嗯、啊，对比一下主角他以人间体形式出击的时候，呃，打他自己就只有一千出头的血，然后打小兵一下可能打一百上下，那这种差距就,就，反正我个人是挺喜欢的，就一下给你那种人和神之间的区别就拉开了。哦。呃，结合说这次主角能拥有。各种那个就是他，他能变换他附附在他身上的召唤兽嘛，嗯、然后各种能力随时变换呃使用，然后剧情里很多人就也都是这个啊、呃、召唤兽就附在他们身上，然后那这座就着重这方面的内容，嗯、呃，然后刚才也说到说他打架的时候有断手嘛，就呃在剧情里那些波片啊，就还有那个普通战斗就也都能看出来，这次有。就它见血了，然后也有断肢了。以前的最终幻想应该是印象里是没有这些的。嗯，呃，就可能这代的主题会比当时宣传里说比较黑暗的《最终幻想十五》还要更黑一些。
0: 糟了，国行无望
1: 。呃，不过它这个发售窗口呢，原本我还挺期待今年年末就可以玩到的，但实际上就并不能，有点遗憾吧。话是这么说呢，有了发售窗口总还是好的。但是话又说回来呢 ，S E 的六月是春季，那它这个夏季是什么时候呢？我也不太确定。<笑>反正我已经迫不及待了，赶紧端,端上来吧
2: 。我感觉他这游戏可能还会再往后跳一段时间，就毕竟他现在是疫情阶段嘛，就变数太多了。很多其实也有很多游戏就是先定一个发售窗口，然后再定了发售日，临近发售日再说啊，因为疫情巴拉巴拉，我们要跳票了。h o n e y s m 然后2023年底可能应该就能玩，能就能就能玩到了吧。这当然如果。他能反向跳票了，那几几天就是我爹，好吧，他就是我爹了
0: 。嗯，但是其实我从他现在官方最近几次宣传的那个口气来说，我感觉他们其实感觉挺挺确定，就是不会怎么延期啊。对，因为其实一直在说我们已经呃做到收尾阶段了，就一直跟大家透露着。<对>如果他们不确定的话，他们就不会这么说吧。我觉得像这次
2: 预告片也感觉就展现出来完成度就很高了嘛。啊，对啊，我不是说就是这游戏一定会延期啊，就我只是希望说就是、嗯。最后他能端上来是个完成品嘛，就不要留遗憾啊！像当年的《最终幻想十五》还是首发入的，惨痛的回忆。对，而且是自己买了第一款商业大作，嗯，就印象很深。但结果就最后剧情都没说完，还得靠小说来补。不过就是他这回制作人是吉田，我觉得应该就不用担心这种事嘛，就肯定能做完的。毕竟你要想吉田当初为了就是《最终幻想十四》六点零的那个质量，嗯，快快到原定的那个开服日期了。然后突然说，我们需要更多时间来优化，不管别人怎么说，就造延期了。这男人牛逼。
0: 那看完了《最终幻想十六》，我们来看一下《街霸六》啊，《街霸六》是确定了会在2023年发售。那龙啊、春丽啊、卢克这些经典角色，现在是有了一个新的形象，会在这一款新作里面回归啊。然后呢，除了老角色之外呢，还有新角色杰米。他这个新角色，我看了一下，他说招式的设计是以醉拳为灵感，然后是融入了一些街舞动作。然后除了这些角色之外呢，其实这一次是公布了很多新的东西。对啊，首先是有新机制叫做动力系统，然后还有一个叫做世界巡游的新模式，是一个单人的剧情模式，还有一个叫对战大堂。然后这些详情是以后会再公开。然后这一作我自己个人比较喜欢的是它接加入了一个解说，就是像那些足球、篮
2: 球游戏一样，就会有解说功能了。哎，那还挺不错的，就会有这种记者打比赛那种临场感嘛
0: 。对啊，就很很电竞，很电竞。然后，另外一个我很喜欢的元素就是，它这一次是提供了一套新的操控模式，就不同于它传统的那一种六个按键的经典操控模式嘛。这个新的操控模式是，只要用几个简单的组合键，就可以打出原本需要搓招才能打出的一些动作或者是连招。比如说，它那个官方博客里面的那个文章，其实举了很多例子，比如说是呃，按住这个右方向键，然后加三角，你就可以直接使出这个升龙拳。或者是按住 R 2然后按三下叉，就可以使出三啊、呃、一套连招，就三个动作连贯使出来
2: 。就现在就格斗游戏有个趋势嘛，就他基本上都在把门槛降低，就让更多的玩家就来玩他游戏嘛。对，以前可能会觉得就格斗游戏太硬核了，嗯，就新玩家就觉得啊上手门槛太高，然后如果现在入坑，可能就被老玩家吊着打，嗯，就很难就去入坑。特别像最近就是像那 GBBS 嘛。他可能也算是为了照顾就 G B F 玩家嘛，他有个自动搓招系统，可能大家觉得就自动搓招这种就是没有什么乐趣，但就拯救其实就拯救了我这种像大招都搓不出来的那种菜鸡嘛。嗯，然后像对格斗玩家来说，就这个预告可能是这个发布会全场最佳的了，毕竟格斗游戏和其他游戏类型不同，就能选择的格斗游戏不多了。
3: 嗯
0: ，就说到那个呃，格斗游戏在降低门槛这个事情，我自己也是有体会。就是以前其实是有个同学，我有个大学同学，他是很喜欢玩格斗游戏的，虽然他只玩老的。然后他其实也时不时就是来啊、呃、撩我就，就是说呀要不要一起玩啊？我教你啊什么的。然后我一般都是婉拒婉拒，嗯、呃，就算了算了，玩不来玩不来。<对>就我
2: 坎就太高了。对啊，
0: 就是想了一下，就感觉我要投入很长的时间，我才能玩得好。然后我换位思考一下，我要是一个会玩的人，然后我要跟一个这么菜的人一起玩，其实也没什么意思。他要一直让着我，然后他打我打赢我了也没什么意思，就呃双方其实都没什么意思的感觉。那所以如果是有了他这一套新的操控方式的话，我可能就会愿意一起玩了，因为毕竟感觉这他的门槛真的降低了很多。就你起起码你不用去记他那些出招表，然后你也是非常容易的就能按出那些招式了
1: 。印象里之前那个《拳皇十五》，他也是把操作简化了一下，然后，呃，我不太玩格斗游戏，所以也不是很懂，但看评价这个反馈还是挺好的。然后这次《街霸六》的话，是他人物的造型也都有算一个还算挺大的变化嘛，然后有些玩家可能还需要适应一段时间
0: 。对人物造型变化，有一方面是因为他的那个呃故事情节有所推进嘛，然后我我看到春丽他这一次是介绍他有了一个新的架势。我看了一下他的动作是原地旋转、转身蹲下，然后是盘腿蹲下的一个动作，看起来有点像，有点像那个呃八卦掌，就不知道是不是受这个启发。那除了《最终幻想十六》和《街霸六》之外呢，《生化危机四重制版》也是非常受关注的一个作品啊。这一次的这个发布会里面。2023年3月，我们就能玩到了。那这次它也是一个重置作品，真的是之前重置像二代，其实他们也是一个非常好的一个口碑的一个作品嘛。那现在官方宣布这个消息的同时呢，也宣布它的 VR 内容也是在开发中的。将会登录这个 PS VR 二代，但是呢，这个 VR 版它的发售日是还没有公开，现在还在开发中。那据称将会充分利用这个 PS VR 二代的机能，带来一个身临其境的体验
2: 。像《生化危机4》，其实之前也出过一个 VR 版，就虽然没有那个像半衰期埃利克森那么惊艳，但是阿罗他体验过这款游戏，他就对这个游戏评价是很高了。对，然后如果再算上《生化危机7》，然后这几年就发售的就有第一人称的上位机其实都出了 VR 版，嗯，所以就这么算，其实 PS VR 2的游戏阵容其实是不错的，就现在其实不缺小品级 VR 游戏，缺是这种比较大制作的 VR 游戏嘛，
3: 嗯
2: ，然后所以我其实希望就其他厂商也能就重视一下 VR 游戏这块，如果你本身就是第一人称的话，如果你稍微再改一改。就其实可以做出一个还不错的 VR 游戏嘛，嗯，然后可以丰富一下现在就这种大型 VR 游戏的选择。对，所以就绝对不是因为我胆小不敢玩，就是 VR 版《生化危机》啊，绝对不是啊。
1: <笑>他这次发布会一开始就是这个《生化四嘛，对，刚开始屏幕上出现一个大大的二字母 R。我还以为是 R 星，是啊，我也是。然后听见那个西班牙风情的背景音乐啊，想到拉美，然后就觉得说，哎，大镖客，大镖客，大镖客新作来了！<笑>哎，有没有可能是大镖客 Online 的更新？那更好啊！嗯、大镖客 Online 都现在跟死了一样。<笑>然后结果就并不是嘛。但虽然不是，他作为一个开场，其实也挺棒的。
3: 嗯
2: ，然后他这个预告就，他这次不是也是用那个阿印青虫志嘛？是。他作为画面，就给我有种就他那个八大野猪村庄的感觉。画面就就连白天看也都是那种光照不充足的感觉，就画面观感和原版就差距很大嘛。原版不是有一种，怎么说有种那种呃偏黄色那种这种老游戏的质感嘛。嗯，现在就很像那种现代的游戏了。除此之外呢，官方说这次会对剧情进行一些调
1: 整，呃，估计就是像二代和三代的重置版那样有一些删减吧。你毕竟以原版这个《生化四的体量和内容来说。那卡普空现在不能拿来卖八百块钱，<笑>不过四代它在系列里这个地位这么重要的一个作品，应该不会搞得像三代那么难看
2: 。对，毕竟四代名气那么大，而且像三代它不是因为卡耐荣还有那个素材复用嘛，就评价不是那么好，所以四代的重置应该不会就那么随便应付了事
1: 。它现在这个本体就已经有一个明确的发售日日期了嘛，但是 VR 版就还没有什么消息，呃，所以它到底什么时候出呢，并不知道。之前有这个分析师认为，呃 ，PSVR 二会在2023年的年初发售，那或许他到时候会跟这个呃生化四的 VR 版 VR VR 内容吧同步发售，然后首发互相宣传什么的
0: 。嗯，说不定他这个 VR 版其实已经大概准备好了，但是因为机器硬件这一边还没公布发售日，所以他也不能说。毕竟他如果说了，那大家就会知道他这个机器肯定是会跟他同步或者是在他之前发售嘛。嗯，可能是因为这个原因吧。那这一次除了这三款大作之外呢，其实也有一些我们个人各自都比较关心的一些相对来说体量小一点的作品吧。首先是这个叫做《酷极轮滑》的作品，它是会在8月16号发售的。就是这款作品，它是呃由这个奥利奥利世界的开发商来开发的，它会登录 PS 5和 PS 4还有 PC 版。那游戏里面的玩家要操控主角踩着一个旱冰鞋啊，一边做着各种花式动作，然后一边用枪械来击败敌人
1: 。哦，我觉得这个游戏确实看着还挺有意思的。嗯，就你可以就是高速移动，然后搞着各种花活嘛。然后它在这个基础上还融合了射击，就感觉嗯，可能还挺值得研究一下的。
0: 嗯，是，就是从他的那个官方的演示，其实能看出来，他是鼓励玩家去做一些比较花哨的动作啊，比较灵活的一些呃闪避啊什么的。因为他在游戏里面，你做一些特技动作，或者说是你闪避敌人的攻击，都是可以补充弹药的。我怀疑他可能只有这一个补充弹药的途径，我猜的。其实这种游戏我看着觉得很酷，然后也会自己想玩。上一次有一个同样或者是说比较类似的例子
1: ，我的朋友佩德罗
0: ，没错。就是看的时候，我觉得哇，好想玩呐、啊！然后真正玩起来，就发现自己操作不来。
1: 哎、呃，对，就觉得怎么这个我我我还真就是个香蕉呗，
2: <笑>就感觉和预告玩的不是同一款游戏是吧、啊？
0: 对啊，就我怀疑这个游戏到时候实际上手也会给我这种感觉吧？我不确定啊，到时候就呃、啊，如果有机会的话，也可以试一下。
2: 就我觉得这种游戏就应该像《鬼泣五》一样出个种自动连招系统，给你把那种各种技能连上
0: ，你只管移动是吧？对。<笑>那此外呢，这次还有一款叫做《At Nice》的游戏，也是我自己个人比较感兴趣的啊。它的名字我感觉应该是不是应该翻译成“永恒之夜”啊？不知道，现在反正还没有一个官方正式的中文名。呃，那它会在2023年初发售，然后你看一下它的那些元素，就感觉非常的眼熟啊，超能力啊，对战怪物，然后又有美少女啊，就让我想起了这个《飞鸿杰西》。真的，它那个战斗演示。的一些像是 UI 啊，或者是呃玩法的某些部分呢、啊，真的让我觉得挺像的，就也是一个什么末世背景啊，然后动作战斗啊，但是它有一个比较显眼的元素，就是恋爱养成的这个部分，它自称是一个叫什么呃约会约会动作游戏还是恋爱动作游戏？这么一个设定，我觉得还是挺有噱头的。然后有玩家要在游戏里面是有一个期限，然后期限里面要通关一个地牢，也就是说玩家其实是需要安排好他的时间，就是你是去打地牢呢，然后你还是要花时间聊撩妹呢，这两个东西可能是需要取舍的，在这在,在这个游戏里面。然后它还有一个卖点就是有一些很精美的二 D 过场动画。然后你撩妹的时候也会有演,演出啊
1: ？他这个游戏你真的觉得它很精美吗
0: ？呃，光是动画我觉得还挺精美的
1: 。其实这个游戏就在直播的时候我没太仔细看它，嗯，因为我当时在发那个生化四的新闻，然后我就听那个苏活说，哎，这是什么游戏？哎，一个二次元游戏，它是万代做的嘛？然后他看了两眼说啊，肯定不是万代做的，万代做的东西不可能这么糙。<笑>
0: 啊，还好吧，因为因为这个公司其实它这个工作室，呃，也是一个很小的工作室嘛。我看了它官方的那个宣传，里面提到这个工作室它是一个完全远程办公的小型工作室，然后它里面的成员也是分布在世界的各国嘛。这个作品刚好就是他们的第一个作品
1: 。这个东西我后来再把它找出来看的时候，就感觉，哎，这不就是二次元最爱的什么“王之右手”吗？上床当麻模拟器<笑>啊！但是它这个题材呢，就如果是约会的话，我是可以接受的。嗯、但我希望是像那个黑文那样，就像那，就是那个呃，白毛女主和黑皮男主小啊，喂喂狗粮的那个，对对对，嗯。但这个游戏它显然不是。对。而在队伍里是一个男主跟几个姑娘，是一个挺。怎么说呢？挺标准、挺日式的一个配置吧。但是我最讨厌后宫了、嗯
0: 、啊！那主要我觉得还是两个游戏还是有比较大的区别吧。就是黑粉他主要是看那两个人谈恋爱嘛，就不是我们自己谈恋爱，不是玩家自己谈恋爱。那肯定有很多玩家他其实是更想自己去谈恋爱的。那自己谈就涉及到一个点，就是多数人他肯定是希望自己有更多选择嘛。那你啊、呃，厂商去做这些内容的时候，你为了迎合玩家的口味，肯定要多做一些角色啊，然后让
1: 大家选了什么的。所以他们才越做越脸谱化呀
0: 。呃，那也是，那也是。特别是我这一次，我我这个点是我猜的，我不确定是不是，因为他演示里面有一个男角色，我在想那个男角色是不是也是可以
2: 攻略的？你说不定那个男角色是。话男硬说女呢
1: ？呃，也
0: 不是不可能
2: 。就但我就个人就感觉对这款游戏其实没有那么大的兴趣
0: 啊！真的吗？你不是二次元爱好者？<对>这个是不够二次元还是怎么样
2: ？感觉它作为游戏可能不是特别好玩吧
0: ？哦，就
2: 因为你看它预告里面其实是有展示那种动漫那种呃怎么说剧情戏剧吧？对，就从那戏剧来看，那人设是挺好看的。嗯，但他这个角色建模也太拉了，太复古了。复古是指什么？很像，就是很早期那种二曲元游戏，它它本身就是因为是想突出它例会嘛，它本来那个三 D 建模就做的比较差，嗯，然后它在这一步里面，其实对话里面也是有那种三 D 建模展示嘛，对，然后建模要那么拉，就给我看怒
0: 了，这么夸张
2: ？对，因为像角色建模比较差，比如说像卡里古拉嘛，就人家知道就建模就没那么好，然后对话都是用那种例会展开的，好家伙就，就这游戏把这个建模直接拍我脸上啊！
0: 这个游戏我看他的演示，感觉他们就没有例会，没有例会这个东西，嗯、就是他要不就是一个纯二 D 的一个演出，他就是做了一个动画，然后他在其他的游戏里面的时机的部分，他、嗯、就直接就是用那
2: 个呃模型 ，3D 模型来做对，用 3D 模型其实也有，像是那个《飞鸿节系》，它其实也是用 3D 模型的，但。它本身模型做的不错嘛，嗯，所以就也没什么太大违和感
0: 。对它那种呃渲染成就是二 D 风格的做的比较好效果
2: 。对，嗯，所以说因为就在我看来，二次元这种类型游戏，这个其他游戏不一样，因为其他游戏可能是它各方面都能摸到一个及格线，然后本身游戏是会做的不错。嗯，但二次元游戏它是可能会有一两处很严重的硬伤或短板。但如果你其他方面就是，比如说，呃，你玩家对这游戏特别喜欢，然后就会对游戏进行一个补完，就认为它其实还是不错的。对，感觉这种就玩这些二次元游戏的人，都是带着这种觉悟才来玩的。对，就必须得包容它的一些缺点，<笑>就不然就玩不下去。嗯。然后这游戏就给我看了，就没有什么特别吸引我的地方嘛。就一是刚也说了，建模不要拉垮。然后就是带着妹子打怪拯救世界，也不算是什么新颖题材吧。对。就如果你想在剧情上有突破，那可能也比较难。嗯。然后整体看来，也就战斗时动作比较流畅这一点吧。但如果我要追求战斗流畅，我可能就不会选这款游戏。
3: 嗯。所以
2: 就可能比较遗憾。
3: 那我
2: 可能也会关注一下，毕竟这也是因为它也是这个工作室第一款游戏嘛。要是如果卖的不错，后续。有其他作品的话，我会关注一下
0: 。是，就毕竟它是一个小公司、小工作室作品，大家可能期待要适当调低一点。嗯
1: ，在这次这个发布会里呢，我比较关注的一个东西就是《木末四》协议》。嗯，这个游戏会在十二月二日发售，然后登录次世代主机和 PC 平台。它是一个太空生存恐怖游戏，我心里真正的死亡空间。真正的死亡空间，什么 E A 那个《死亡空间三》啊，真不熟。你看他这个封闭的太空环境，然后那种特别扭曲的人形怪，就你好像还能看出他有点人样，但实际上他就已经成那样了。然后还有那个结尾，主角被怪各种花式处决，哎，这个味儿就太对了。然后他这次主角的身份是一个囚犯，在那个木星的监狱里，然后所以他脖子上是有个项圈的。上面会有那个小亮灯显示他当前的血量，嗯，它拿到各种枪，然后也会在枪上有一个像全息的数字之类的东西显示目前你这个子弹的量。呃，这种设计呢，就是老死亡空间就有嘛，当年是一个沉浸体验的典范设计，是对，后来也有很多人来学，就比如说那个说一个比较远的吧，就离我们比较近，然后离死亡空间比较远的，就是那个死亡搁浅。死亡搁浅，他那个主角那个手铐上那个小亮灯就可以看出他当前的健康状况。是，那当然了，死亡搁浅其实你并不需要看那个东西，它还是有一个直观的生命值的。嗯，呃，但是呢，这个东西啊，当然了，就是还说回这个木卫斯协议啊，他这次继续有这种血量和子弹用这种形式来呈现，我会觉得很舒服。就如果说他没有的话，我肯定直接就开骂了。但是你这么多年过去了，我还是希望他能看到一些更新鲜的做法。呃，我不知道，其实就其实我不知道这个东西要怎么实现，就更新鲜的做法，然后来提呃，同样能提供这种沉浸感，然后所以我才更想要看到，就,<能>就是你是
0: 想要有当年的那种感受是吧？对,对，有
2: 那种就是看哦，居然还可以这样做，就这种感
0: 觉。哦、那那我觉得可能很难呢、啊嗯
2: 。对，就因为他这种沉浸式体验已经可能。这就已经是最佳表现方式了，就已经走到头了
0: 。嗯，不一定走到头，嗯、但是你已经有过这么多年的发展，就,就能想的大多数人都已经想了
1: 。可能下一步就得玩个 VR 游戏，然后脖子上架一堆像《电锯惊魂》一样的设备。<笑>我在游戏里记了，<笑>我现实里我也就记了。<笑>
0: <笑>这么沉浸、啊
1: 、然后这个12十二、呃、12月十呃十二月二日，这个《木碑四》协议就发售了嘛？呃，紧接着呢，在二三年的一月二十七日，这个《死亡空间》就发售了，爽到啊
0: ！我还还贴的挺近这两个游戏。对,对
1: ，然后就。这么近的发售日，就还是还是完全同类型的作品，那就给人一种感觉，是不是在狙击啊？嗯，但是这么说又没有任何道理，因为这两个游戏其实都是这主创自己的东西嘛。嗯，就是给上演一番我打我自己。但反正现在这个压力就来到了 E A 这边。嗯，嗯、除了这个莫耶斯协议呢，我在这次发布会里比较关心的还有这个《迷失》，呃，那个也有翻译叫《迷途猫》。嗯，它会在七月十九日发售，然后首发会加入 P S 呃 P S Plus 的那个。呃，二档和三档的会员阵容
0: 是，就是那只猫猫冒险的游戏
1: 。我记得当年是可能七年前吧，它还叫 Project HK 的时候，我就在期待了。当时我是初中还是高中来着，然后反正它现在就终于做出来了。不管它做得好与不好吧，反正就等了这么长时间嘛，到时候肯定是直接下载进行一个爽玩。嗯，呃，索尼它现在首发进会免的游戏其实并不多嘛，不知道它这边是谈了什么样的条件。呃，说不定是这一个独立小游戏啊！你居然敢在这儿屡次延期？索尼提出的赞助条件就是给我进会免三回啊，三回。
0: 那除了上面我们聊的这些游戏以外呢，这一次的发布会其实还有一些别的游戏。那如果在听这一期节目的听众朋友们，你是对其他游戏或者是我们聊的这些游戏有什么感想的话，都可以在评论区跟我们说一下。就这一期发布会出来之后，我看到有一些评论区的朋友，他是觉得说，呃，这一次他这些作品好像大多数都是一些小品会在今年发售。然后真正的那些焦点作品，比如说是什么《最终幻想十六》啊，这些你好像都得等明年，就感觉有点不是很不是很够劲
2: 。就其实去年也差不多这种感觉嘛，就感觉发布会上的东西，就今年要发售的都比较烂，反倒去年都就明年才会发售的比较好嘛。嗯
0: ，可能还是受到疫情影响吧，可能有一定关系
2: 。或者说，它后面还会有一些其他的，就是。呃，宣传发布会之类的会放出更多消息吧。我觉得接下来八月份、九月份，索尼、嗯、怎么也得再有一次这个
1: 发布会了，是就讲一讲他自己第一方的作品。对、啊，毕竟你说那么多遍了，你这个战神你肯定在今年出，然后你到现在你没个宣传，是啊，不可能的事儿啊
0: 。对，所以这个还是可以再期待一下。那关注完这个《s t a y of Play》之后呢，我们来看一下这个 PS 加会员订阅服务的一些新情报呃 ，PS 加会员订阅服务是在本周在日服上线了嘛？然后日服的游戏库名单也是在官网公开了。我数了一下，这个 PS 5和 PS 4的游戏，它如果把那些重复的去掉啊，是275款。然后呢，如果你再把那些经典游戏都算上的话，它也是200多款。那加起来其实已经超过400款了。跟你跟港服对比起来的话，是多了很多。了，特别是一些 JRPG 啊，比如说是啊《法老控》全家桶，它里面都有。
1: 这次这个日服的阵容里，其实有不少是我想玩的，但是就是又是那种我不是特别急着玩，所以也就一直没买的东西。嗯，呃，本来我觉得这个港服的阵容还可以，但这一对比起来就开始难受了。就明明大家都花了钱，嗯、但我的东西就是比别人的菜。你虽然说吧，这个我花的钱确实没有他花的多，但你也不给我一个途径让我多交钱啊
0: ！啊你没你别说，人家不是最近有人发了一个那个汇率图，就是你把日元汇率算上的话，它好像日服的价钱只比港服贵了几块钱，几块港币还是几块人民
1: 币啊？你你你这一说，那那我更更不平衡更了是不是，对啊，更不平衡了呀！<笑>但是往好处想的话，就是你现在都已经这样了。那你港服没有的东西，日服它有了，那估计以后港服也够呛能进去了。嗯，所以就你就别想着什么一直干等了，就看什么时候打折就直接买了就完事了。啊、长痛不如短痛。对
2: 。好像现在亚服和日服的那个名单都公布了嘛，然后现在压力就来到了欧美服这一边。是。就考虑到就是应该就是亚服就是最拉了吧，嗯、就欧美服应该不可能再比亚服拉了，所以就接下来看点就是日服和欧美那边 battle。谁才是索尼真正的亲儿子之下就有答案
3: 了
0: 。嗯，啊，那玩家怎么看是一回事，那索尼那边他可能觉得还不错呢。你看 Jim r y n 他之前不是说这个 PS 加的新服务什么在初期市场反响良好吗
1: ？那那就好呗，你说良好就良好呗，挺好。你说好就好，你好不好,好大家好。好，那索尼大聪明说好，那玩家就得说好。这个就其实也怎么说呢，可以理解吧。你毕竟这漂亮话谁不会说呢？嗯，高情商说法。对啊，所谓索尼与玩家进行了深度探讨，确实推进了对彼此的认识。那这话我也会说，<笑>而且毕竟他说这个话当时的场合是在回答股东的提问。对你不能说汇报工作的时候真说，哎呀，我这我我给玩家整急眼了，这合情啊，这个而且那现在这个骂得多，那就是反响热烈，哎，那就是好合理。那这一看 j i m e y r a n 所言所行合情合理，天地可见。呃，这不过你要是从另外一个方面来想呢，就一堆人在这个服务刚推出的当天就升级了会员，还有一堆人呢，为了不一次把就是要补那巨额的差价嘛，然后就开了个小号然后买新的会员。那你从数据上看，可能确实还挺好的，那至少他不差
0: 。哎，反正从他之前的那一次财报里面的那些内容来看，我感觉就是亚洲市场对于索尼来说，它肯定不是一个就是无关痛痒的一个一个东西。他肯定还是要关注的。那如果这边反弹的声音特别大的话，他们肯定是要有,有所应对。那看一下之后会有什么发展。那说到这个，其实呃 ，SIE 他在本周其实发了一个新的一个消息吧。它里面是提到新设立了一个叫做中国软件事业部的一个部门，然后这个部长呢是由一位之前在中国地区任这个软件商务主管的一位。一位高管来担任的，不过这个公告里面呢是没有说明这个部门的具体业务内容啊，就希望它会是一个后面让这个情况好转的一个信号吧。整个呃 PS 加会员的订阅服务呢，现到现在为止也只是在亚洲地区以及日服务上线了，然后美国还要等到六月十三号，然后欧洲是六月二十二号。那到时候可以再来做一个直观的对比，看一下是哪个服务的服务怎么样。然后，比如说哪些游戏是这个服有，这个服没有，到时候可以再对比一下。那看完了索尼方面的消息，我们来关注一下任天堂方面啊。宝可梦朱子它是在本周公开了发售日，十一月十八号就可以玩得到了。现在是已经开启了预购，然后官方放出的这个新预告呢，然后还有更多的情报呢，现在都已经公开了啊。比如说这个封面神兽的形象啊，然后还有一些重要的 NPC 啊之类的信息。
2: 然后像这回它是呃博士，它也分版本了
0: ，对，是的，版本
2: 都是不一样的
0: 。是,的是你一个男的，一个女的，你选哪个啊？
1: 呃，如果我的话，我肯定选男的那个，啊、是吗？对，那个大叔很帅啊，啊，是很帅，啊、确,实确实，对，而且你好好想一想，那个神兽跨版本还是有办法搞的，那个、博士你可是真弄不到
0: 啊，对啊，你这有道理啊。那官方就介绍说呢，这一款作品是系列的首款开放世界 RPG。那从这个视频里面是可以看得出来，这一作其实是确实吸收了不少从《宝可梦传说阿尔宙斯》里面开始出现的一些新元素，比如说它那个开放地图里面的一个动态鸣雷宝可梦啊、呃，但是不知道这一作实际上跟之前的作品，比如说是剑盾一在之前的作品玩起来有多大区别，这个还还是不是很清楚的
1: 。我觉得它可能会和呃阿尔宙斯有一些相像的地方，但呃可能不会那么多吧。因为感觉他们两个应该是那种有点类似并行开发的关系、啊嗯
0: ，就是你觉得就其实官方之前也说了，它会是两个两个系列嘛
1: ？对啊，就是可能一些在二周子里，不管是经验啊还是问题啊，是没有办法就很完美的在这里得到继承或者改变的
3: 。嗯
1: ，然后他这次说是就也是开放世界嘛，那个二周子里你就可以骑一些宝可梦满地跑。然后这次就是说，呃，应该也可以吧。而且你看这，这个这次的神兽长得跟摩托车一样，但你的究极形态是不是就骑着神<笑>神兽满地跑
0: ？嗯，有可能。然
1: 后这次他官方还说没有固定的呃推进剧情的顺序。嗯。然后呢，我就会比较好奇，那会不会各种区域有什么等级限制之类的？要不然他这个要怎么做呢、嗯
0: ？对啊，不知道。我觉得他这个没有固定剧情顺序，可能会是你先挑战哪个道馆都可以的意思
1: 。那影响好像也不是很大。对。说除了这次他这个呃开放世界的设定呢，然后他新公布的这个几个新的三个新的宝可梦和这两个新的神兽，讨论度也蛮高的。
3: 嗯，
1: 就这次的背景是伊比利亚嘛，然后呢很自然想到西班牙，想到巴塞罗那，那自然就说摩托很合理。呃，不过他这个就你看那个猪版的神兽，他这个轮子在胸口嘛。嗯，那如果说它真的是一个机车的话，那岂不是它要趴在地上
0: ？趴在地上还是
1: 那这下真超级变换形态了。然后从这个神兽它的名字、啊，然后它的外形啊，还有那个就博士的打扮，你都可以看出这座是跟这个时间有呃很强的联系的啊？是吗？对啊，就那个神呃猪版的神兽，它那个名字就是古来嘛，然后那个子版的是未来。嗯嗯你看那个珠版的神兽，它、哦、就是一个很强壮那种经典的宝可梦设计，嗯、就虽然它也就也有那个很明显的轮胎元素，嗯然后、嗯、那个呃紫版的，它就是一个就那种喷气式的，而且它你看它那个眼睛是那种像像素电子眼的，嗯，它整个身体里也是那种神秘的高科技不明液体
0: ，哦，那你这么说的话。他这两个神兽的风格，其实跟那两个博士的风格其实是最硬的是吧
1: ？对啊，那个朱版的博士就是穿的那种部落风的皮毛打底，嗯、然后紫版的博士穿的是一个很有科技感的紧身衣嘛。是，呃，然后你除了这个呢，看他之前公布的那个 logo 或者说那个封面吧。对，他就在宝可梦朱紫，它外面有一个黄色的框，它黄色的框四角是有四个像呃。圆形的一个设计，然后它里面是有不一样的图案的。
3: 嗯
1: ，它我印象里好像是左上角是一个像六分仪一样的东西，然后右上角是指南针，左下角是呃雷达，右下角是那个叫什么来着风向标
3: 。嗯
0: ，
1: 然后那这样的话就可能这一部的呃故事还会跟这个空间也有一些关系
0: 。呃，会不会可能只是想想的简单一点？它可能只是跟航海有关系
1: 。呃，也有可能啊。嗯，但是那那航海这个。这往往外扩展，那不还是跟空间有关系吗
0: ？啊，你这么说也对，是。嗯
1: ，呃，再就是呢，这个宝可梦的色图呵呵挺好看的。嗯、
0: <笑>你看了一晚上色图是吗
1: ？呃，就看了一晚上加一个白天嘛，因为那天我我要写那那篇东西嘛。嗯。然后我就光明正大但又偷偷摸摸的在办公室刷那些网站。<笑>呃，就其实就朱子这次第二个预告放出来那天，那那一整天我心情都挺差的。啊？为什么？就呃，种种原因吧。嗯，然后反正呃，但是那天晚上就是就闲着没事嘛，然后就看哎，这个宝可梦对吧？就有有一些粉丝群体啊，大家也都知道对吧？他肯定会做一些呃比较有趣的二创、哦、啊。然后我就上了一个世界知名的福瑞图网站，然后我看在这个嗯预、呃、应该是预告片呃宣传片发出来的四十分钟左右之后，全网出现了第一张这个紫版神兽的色图啊。哦然后，嗯，接下来呢，就各种各样的都有了。从一些图呢，能看出这个人类的想象力真的是无穷的。<笑>然后，就那天虽然我整天心情很差嘛，但是在宿舍里啊，追着 FJ 和柯泽按按头，强迫他俩观看品鉴这个宝可梦的色图，然后发出了非常愉悦混沌的笑声。<笑>
0: 你主要是给柯泽看吧，你我印象中你只给我看了一张啊。
1: 对你你，而且你是主动过来看的，主动过来看吗？柯泽最开始说不看不看，<笑>然后我说看看吧<笑>看看吧。
0: <笑>啊，但是我想到一个问题啊，那两只神兽能算是福瑞吗？我感觉他们没有毛啊
1: 。呃，就福瑞这个定义就呃还挺复杂的
0: 。哦、啊，那可以吧可以吧。那比起比起神兽，其实我比较在意他这一次的宣传片里面是提到了一个四人组队游玩这么一个元素。我会比较好奇，说你组了队之后，比如说你在呃跟野生宝可梦对战或者是跟呃地图上面那些 NPC 训练家来对战啊，那你组队跟不组队有什么不同吗？我会比较好奇
1: 。进行一个正义的围殴，四个人都不出宝可梦，然后拿球把对面精灵砸死
0: 。那或者你也可以野生宝可梦来四只，或者是你、呃、你 NPC 训练家把他的朋友也叫过来是吧？出现了四个 NPC。那如果他只是仅仅是四个人在一个地图里面到处跑，然后还是各自干自己各自的事情，那我觉得这个就没什么意思了。不过宝可梦珠子这一座，我自己个人还是比较关心的，因为毕竟有过阿尔宙斯之后，我会比较期待它能够有什么比较大的变化嘛。所以这一座我可能会看，等它之后公开更多情报，我可能会考虑买一下。啊、呃，然后这里可以顺便再插播另外一个消息啊，就是这个 Game Freak 它。的总监真田顺一现在是已经离开了 g a m f r i a k 啊，但是并不是，我觉得严格来说他这一次不算离职吧，因为他是晋升到宝可梦公司，然后现在他的一个 title 是首席创意研究员啊，所以我觉得就不能说是他是离职了。那看一下他之后上到宝可梦公司之后，会不会给这一个系列带来一些新、更多新的变化？聊完宝可梦之后呢，我们补充一个上周末的新闻啊，就是这个《星球大战：绝地陨落》的武士团，它的续作《星球大战：绝地幸存者》是正式公布了，然后预计会在二零二三年登陆三款新时代的主机以及 PC 平台
1: 。这个游戏从它公布的那一刻，我就相比它的前作吧，对这座更有好感啊？为什么呢？因为前作标题实在太长了，每次新闻题目里都放不下。<笑>呃，说正经的呢，就是这个游戏它是属于星战正史的。嗯，然后他的时间线和现在就正在播的这个《欧比旺·科诺比》是能重合的，这我会有点好奇他们之间会不会有联系。其实之前的一次采访，那个主这个游戏的主角，他那个脸模他说漏嘴了，嗯，就他泄露就其实是有的，但是他也只能说是呃有联系，但是联系到什么程度其实还不太确定
3: 。嗯
1: ，呃，我对他的期望呢，就是希望这次的地图收集能改一改，因为前作它大部分的收集都是些什么外观，然后就不是很有探索的驱动力。
2: 我就希望他新作能加一点地图引导吧、啊，就你们也都知道，我打游戏的时候是监控室老大爷，就各种啊，这里开个主机游戏，这开个挂个手游，这里要开个视频
0: ，啊不专心
2: 。对，但但可能也不算不专心嘛，就我在玩这部游戏的时候，就是他的序章吧，应序章，就是他不是还在捡垃圾的时候嘛，嗯，就他有个地方是移动到一个地方，然后他得爬个绳子爬上去。然后、哦、我这周围找了好久都找不到，我接下来怎么推进
0: ？是你是找不到那个爬上去的绳子
1: 吗？
0: 他不知
2: 道那个绳子能爬，啊、对，他就没有。啊、就我我觉得这个是
1: 你自己的问题，你必须得在你玩游戏不专心和你能力有问题中间选一个，二<笑>选一。<笑>
2: 但一般来说，就是这种能互动的东西嘛，你靠近可能会有个提示说啊，你摁摁个圈或者摁个叉可以爬上去，但什么都没有呀。他那一个大平台什么也看不见
1: ，只有那一根绳子在那儿竖着。我觉得重生自己都想不到，<笑>游戏开场没有五分钟会有人卡住，<笑>不知道这地方能爬。确
0: 实，我印象中那个平台还挺小的，就是你除了原路返回往回走之外，你没有地方可走了
1: 。对啊，你要不跳下去，<是>你要不原路，要不跳下去摔死，<笑>要不原路走回去，然后再就那一根绳子，怎么说？啊，那可能是我的问题，那<笑>也许是我的问题吧。就我现在算想明白了，那个什么神秘海域啊，古墓丽影啊，就你看那个石墙上，就那个山体上，就特别突兀的抹了一道黄，嗯、抹了一道白，这东西给谁做的？对，对这这个做的，这个
0: 、这,这个确实是大实话。因为因为你如果是按照就是最广大的玩家群体来说，他确实很多人其实是会注意不到这种东西的。
1: 啊、但是你不应
0: 该啊！嗯、你不应该啊！
2: 真的<笑>就是你玩过那么多游戏，对呀、啊，就我也没想到都没有。就其实我跳过，就我接应过，但好像没有就是那种判定，因为一般来说就是你会自动吸附上，对吧？对，但是他可能是方向没调好，我就觉得这绳子应该爬不了啊。我就在这我一开始探索，然后跳了好几次、嗯，挺好。<笑>建议你去重生做 Q A。<笑>
0: 那最后我们来看一下 PS 加惠免以及 XGP 新游戏的一些情报啊。首先是这个 PS 加港服六月份的惠免游戏是有这个比较值得关注的，当然就是这个战神啦。然后还有火影忍者博人传。那战神虽然说它在这个呃 PS 加那个 Collection 合集里面，但是毕竟那个得有 PS 5才能领取嘛。
1: 呃，其实我之前会一直觉得，等到新的、最新的那个战神，它、嗯、的发售日公布了之后，然后才会把这个上一部战神给会面，然后来给他宣传造势嘛。嗯。然后，但没想到就提前就给放出来了
2: 。就，但也有可能说，就是哦，就像跟 FC 想，就这个月索尼还会有另一场发布会，可能是下游戏节之类的，就到时候可能会发布就是新战神的，就是准确的发售发售日吧。然后，那这时候就。可以和就是那个这个月汇美游戏对上
0: 了哦，虽然有有上有一个小小的时间差是吧？对啊、呃，那反正这一个 PS 加港服六月会》美游戏呢，从六月七号开始就可以领取了，然后到七月四号截止，大家就赶紧去领一下了。如果有想玩的游戏，然后是 XGP 这边 ，XGP 呢是正如之前预告的一样嘛，六月一号是已经有这个《荣耀战魂》的烈火行军版已经入库了，然后六月七号。有《刺客信条：起源》，那因为起源的那个次世代补丁也已经上线了，那到时候玩到大家玩到这个 XGP 版的呃《刺客信条：起源》呢，它肯定应该就是六十帧每秒的版本了
1: 。当时刚说这两个游戏要进的时候，我们其实就已经聊过关于它的内容了。嗯，反正就这次就不说了吧。就总之呢，嗯、起源是个挺好的游戏，然后现在也有六六十帧了，呃，大家有兴趣的话可以试一试。是，呃，然后呢？这次这个《忍者龙剑传大师合集》，他也是加入了叉 GP。呃，忍龙我之前买了个 PS 版，就是他刚出的时候首发买了个 PS 版，嗯，但是就没打通，可能是我就实在不擅长这种纯粹的动作游戏，就没打通
2: 。嗯，不过像忍龙这种就纯动作游戏，呃，我其实是比较喜欢，但我可能就更喜欢鬼泣一点，因为毕竟比较帅嘛。嗯，然后鬼泣我是玩了四五，我是都玩了，然后三五玩了一半。然后像这回那个《龙渊传》，如果它进差局 P 的话，我可能会找时间试一下。啊、哦，因为我之前玩的是，好像是 n d 的上一款，就是用触控笔来玩的嘛。嗯，然后其他作品我都没有怎么接触过，但我肯定知道这个系列是牛逼的嘛。嗯
0: ，试一下，试一下。那这一周的新闻我们差不多就聊到这里了啊，可能我们这一期的内容稍微有点少啊，但是考虑到今天是端午假期啊，我们在加班录制是不是？我们稍微摸一下鱼，摸一下鱼。那下周我们能玩到什么游戏呢？呃，比较值得关注的肯定就是这两款了，他们都在六月十号发售啊。首先是这个马六激战前锋战斗联盟啊，就 Switch 游戏嘛。那马六的足球游戏看着啊还挺挺欢乐的，马骝是杀人足球？没错啊，可以试一下。然后另外一个应该就是九十九个人比较关注的《菜市场惊魂》了。这个《菜市场惊魂》，我每次念他的名字，我都很容易念成“菜市场惊魂
2: ”。呃，一下有了生活气息是吧？没错。呃、你再
1: 给他念成“菜市口惊魂”，
0: <笑>那就那就变成了一个不同的题材
1: 呃，对，呃，这个就，嗯，你要这类游戏的话，你可能业界能做到像他这么大规模，然后连续出产的，也就也就他一家了啊。是。啊、想玩可能也没别的地方去玩。呃，这么多下来呢，虽然每代都被人就说有各种各样问题吧，但你也能确实看出他们一点点在改。嗯，最后改成什么样不好说，但起码能保证每次都有这些进步呢，对吧？对。然后这次就到时候看一看
0: 。那除了游戏之外呢？下一周我觉得，呃，游戏展会也是可以期待一下的吧。下周五，六月十号，这个夏日游戏节就要开始了，我们可以期待一下还有什么大消息会公布啊？那杰夫也是公布了他的参展的厂商嘛？你看包包括 Xbox， 然后 PlayStation、Epic、Steam、卡普空、S1、外代南梦宫这些啊，知名厂商都在里面了啊。不过其中
1: 并没有育碧啊，因为育碧的一位发言人呢，他在本周对外媒透露说，他们不会在今年六月的 E3 季举办自家的发布会，是，然后要等到今年更晚一些才会展示旗下的新作。呃，然后你看他这自己也不办，也也不跟那个夏日游戏节合作，就不知道他什么时候要办
0: 。对啊。那难不成他们是现在开始低调，一直低调到他们说的那个今年的晚些时候吗
2: ？也有可能是因为疫情关系，就是本来想拿出来的项目就摸了，啊、没有拿出具体的成果
0: 。那<对>那,那感觉也太惨了
2: 。因为那个今年挺早的时候，好像
1: 三月的时候吧，就有传闻说玉碧他在筹划一个特别大的发布会。对、嗯。然后，但是后来因为上、呃、受世界形势所影响，就往后延期了。然后延期到什么时候也不知道。嗯
0: 、是。那就还是希望他们今年能够快一点公布一些新的消息啊！毕竟大家已经等很久了。我
1: 感觉就不太能想起来，今年育碧到现在都没出过什么大游戏吧？去年年末好像也没有吧？对，就,就好长时间没见过，没就是、至少
0: 是没有你一下子就能想起来的东西
1: 。说到这儿，突然想起来，育碧前两天才刚公布了他那个轮滑那个游戏，轮滑加扣篮。但
2: 是就毕竟这个游戏，它关注度也不是那么大嘛。对，就也不算是就是。那一说到育碧就能马上想起来那种游戏吗
0: ？嗯，不是他们自家的那些知名的系列嘛。那关于我们这一次聊的内容，大家有什么自己的想法，都可以在评论区告诉我们。那我们就下期节目再见，拜
2: 拜
3: ，拜拜。但喉咙还在痛，你再怀旧，我也懂，还称赞我够上进，但可惜那时你都不相信，我妒恨都低估了你，我以为撑得起。一句为什么不找找你？我练到再倔强再绝也也永没法比。求你别要如从前纯熟地碰我，而我问我为何还能够碰伤我？不要让我一败涂地，输得更多。哦、求你别说错过我，其实亦爱我，何以技若放过我？忽有伸缩，一关心我已经等于在杀死我。你未提及，我也知，几时前度没法子，如这性白诺得意。为撑得起一句为什么不找找你？我练到再倔强再绝也也永没法比。求你别要如从前熟熟地碰我，而我问我为何还能够碰伤我？不要让我一败涂地，输得更多。放我，其实亦爱我，何以期让放过我？你已仿佛有神助，一关心我，已经等于再杀死我。恨地对我，而我问我，为何还能对得起我？不要让我一败涂地，输得更多。求你别说错过我，其实亦爱我，何以既让放过我，你已仿佛有神助。一讲起你，已经等再杀死我。